0: Olá, pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua entrada para o universo da tecnologia. Eu sou o Wagner Wacker e o podcast de hoje é sobre carreira, ou melhor, sobre bico, ou melhor ainda, sobre um pouco dos dois. Se o sonho infantil das crianças no final do século passado era ser jogador de futebol, bom, agora o influenciador ou influenciadora destronou atletas no anseio poeril. Casimiro, Cell Cellbit, Yoda... Entre muitos outros, são a nata dessa profissão recente chamada streamer. E a comparação aqui com o jogador de futebol não é acidental. Existe sim uma parcela que ganha muito dinheiro com isso, mas a maioria vive só no sonho. O programa de hoje é sobre como o desejo de viver de lives, e que nasceu para muita gente durante a pandemia, pode ter colocado influenciadores digitais em um modo de trabalho muito parecido com o de outro aplicativo, a Uber. Desde que nós conversamos aqui sobre o trabalho para a plataforma, essa ideia não sai da minha cabeça. Afinal, o que é a profissão de streamer da Twitch? A gente pode inclusive chamar isso de profissão? É um bico? Paga as contas? Bom, para responder algumas dessas perguntas, eu fiz uma série de entrevistas para esse programa. Eu conversei com a própria Twitch e também com quem ganha dinheiro e vive de subs, bits e doações. Ou melhor, falei com quem tenta viver de subs, bits e doações. Para arrematar, também tem um papo com o Hugo Andrade, é doutorando e pesquisador da Universidade Federal de Sergipe. Ele publicou uma tese no seu mestrado chamada de A Nova Fase da Precarização do Trabalho, o streamer como uma nova ocupação na era da informação. Bom, já deu para sentir o tom desse episódio, né? Então fica à vontade, pode entrar. Começa agora o nosso Porta 101 dessa semana. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Porta 101, esse é o nosso podcast semanal, no qual a gente mergulha em um tema específico do universo da tecnologia. Se você quer notícias diárias, também a gente tem um podcast aqui no canal Tech. é só você seguir o nosso outro feed, que de terça a sábado a gente tem os temas mais importantes do seu dia. E de domingo, quem gosta aí de entretenimento, a gente também tem o Value Play, que é o nosso podcast sobre cultura pop, segue lá, todos os links estão na descrição desse podcast. Outro recado rápido aqui para você é que na semana que vem a gente vai fazer um episódio especial naquele formato que vocês pedem há tempos. É o CT Responde. Eu convidei o Adriano Ponte para vir pra responder umas perguntinhas que vocês mandam para a gente. E para esse programa ficar legal, a gente precisa de perguntas legais. Você pode participar dessa, é só mandar para canaltech.ch responda a sua pergunta ou também usar o link aqui na descrição do programa. De novo, canaltechch responda. A gente quer perguntas legais sobre como é trabalhar na tecnologia, carreira, o nosso trabalho aqui no Canaltech, enfim. Usem a criatividade, a gente só não vai responder qual celular comprar, o seu aparelho X compensa mais que o Y, beleza? Isso é outro programa. Então, mande a sua pergunta canaltechch responda ou no link aqui na descrição desse podcast. A Twitch salvou a minha vida. Essa foi a frase que eu ouvi de um DJ chamado Antônio Luiz Mota em maio de 2020. Ele é um rapaz de meia-idade que prefere ser chamado de Tony e é conhecido como um dos criadores da Trash 80s, uma das baladas mais famosas do centro de São Paulo. Só que a pandemia da Covid-19 arrasou o seu setor. Tony me disse, na época, em uma entrevista pela internet que foi realizando shows pela Twitch, que ele conseguiu passar mês após mês na pandemia. E Tony não estava sozinho nesse cenário. Na época, entrei em contato com a Twitch, que me disse que houve um crescimento de mais de 50% nas quatro semanas desde o início do distanciamento social, se comparadas às quatro semanas anteriores. Em média, 1.5 milhão de pessoas assistiram conteúdos na Twitch naquele momento. Durante o período, as horas assistidas aumentaram 57% mês a mês. Só que o isolamento social passou e, bom, as pessoas não estão mais em frente ao PC assistindo a DJs tocarem em uma sexta à noite. A rede social não abre esses números, mas um site chamado Stats levanta informações tanto de audiência quanto da quantidade de produtores e ajuda a entender o que aconteceu depois da pandemia. No gráfico, é possível um salto gigante durante o período mais acirrado da Covid-19. Em janeiro de 2020, havia em média 53 mil pessoas fazendo lives. O número subiu para 93 mil pessoas em abril do mesmo ano, um crescimento de 75%. E a audiência acompanhou esse salto, tá? pico foi em fevereiro do ano passado, com 122 mil pessoas fazendo lives em média. Só que o número vem caindo desde então. Segundo a plataforma, em outubro, são 83 mil pessoas que se mantêm fazendo lives. E o que levou essas pessoas a desistirem? Bom, no meio do caminho ao fim do isolamento, mudanças de relacionamento da Twitch e até uma ameaça de greve dos influenciadores. É isso que a gente vai contar no programa de hoje. Eu conversei com três streamers da Twitch que estão em diferentes níveis, mas vou deixar que eles se apresentem, tá?
1: Meu nome é Makoto, eu sou uma... Pessoa não binária, tendo próprios nomes neutros e femininos. Trabalho atualmente com edição de vídeo, social media. Eu sou bastante coisa, na real. Eu sou musicista, <risos> eu sou, eu sou um monte de coisa.
2: É, Guilherme Alves, é, Gigo Akira, né? Mais conhecido como Gigo Akira.
3: É, eu me chamo Jane Fini Matheus de Souza. É um nome bem complexo, mas eu gosto de ser chamada de Jane.
0: E a primeira pergunta que eu fiz para eles é: hoje, você vive da Twitch? Então, é. Não. <risos> A Twitch hoje, ela não paga suas contas. Né? Não, 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 não. Hoje, você consegue viver só de fazer live, é isso?
3: Consigo, depois de um tempo aí na batalha, finalmente. Yes! Yes! Yeah. <risos> Espoleto tão pago. É é? Nossa, <risos> graças a Deus.
0: Quanto tempo você tá nessa? Tem
3: dois anos que eu faço lives, que eu
0: streamo. Bom, já deu para perceber que o papo de hoje aqui não vai ser nada simples. Eles vão entrar e sair nas conversas com a gente sobre como é trabalhar na Twitch. São três pessoas em três diferentes níveis, com diferentes visões sobre a profissão. Mas antes de descobrir o que eles pensam sobre a plataforma, nada melhor do que ouvir a própria empresa. No começo de outubro, aconteceu a Brasil Game Show, maior evento de games da América Latina. O evento reuniu público voltado a jogos, imprensa e, claro, muitos influenciadores. Um dos principais pontos de encontro deles foi o gigantesco stand da Twitch. Segundo a assessoria da empresa, foram 640 influenciadores, ou melhor, parceiros, como a companhia gosta de chamar. A Twitch teve aproximadamente 70 parceiros transmitindo por mais de 70 horas nos stands de streaming. Além de encontros, foram realizados também 60 atividades no palco. Eu fui convidado pela Twitch a entrar no lounge recheado de rostos familiares, mas eu não sou um influenciador da Twitch. Eu estava lá por outro motivo. Eu fui bater um papo com Inácio Estanha que é vice-diretor da Twitch para a América Latina. Ele veio à BGS exatamente para conversar com a imprensa. Como você já pôde perceber, o barulho e a digitação no local eram bem altos. Estanha conversou comigo em inglês e por esses dois motivos, de, pelo barulho e pela língua diferente... Você vai ouvir a voz do vice-presidente dublada por Gabriel Rime nesse podcast. A primeira pergunta que eu queria saber é o que faz o Brasil um lugar diferenciado do resto do mundo em relação a Twitch. Fazer lives é sobre gerar
4: suas próprias narrativas. As pessoas querem torcer mesmo que você seja muito ruim no jogo. E eu acho que o brasileiro é muito bom nisso. Você pode ir num canal de um pro player ou alguém começando a jogar agora e as pessoas já têm essa conexão. Elas começam a criar uma comunidade. Isso independe de qual assunto seja. O que eu acho incrível sobre o Brasil é que vocês conseguem criar uma
0: comunidade sobre absolutamente qualquer coisa. Bom, mesmo com essa resposta bastante treinada, Stania conta pra gente um traço bem brasileiro da audiência. Embora o nosso país seja um espaço de acolhimento e comunidade, nós não temos uma cultura importante de quem faz lives, que é a cultura da gorjeta. Eu já explico mais sobre isso, mas vamos seguir com o papo aqui. A minha próxima pergunta breve para a Stanha é sobre profissionalização. Afinal, como uma pessoa pode viver ganhando na Twitch?
4: Eu acho que tem uma resposta diferente para cada caso. Mas eu acho que a parte mais importante é, sempre comece com o hobby primeiro. Tipo, você não vai pegar uma guitarra e logo de primeira pensar que vai ganhar dinheiro com isso. Eu acho que os streamers começam tentando mostrar um ponto de vista, uma paixão, e aí sim que eles vão atrás de fazer dinheiro. O caminho para transformar isso em uma carreira é que a gente tem várias ferramentas disponíveis. Nosso diferencial, inclusive, para as outras plataformas, são as ferramentas que a gente libera para os streamers. Você tem os bits, por exemplo, de modo que você pode apoiar o um influenciador. Pensa assim, toma 100 bits por essa jogada que eu achei legal. Nós temos também as inscrições, você pode se inscrever em um canal e todo mês receber benefícios por isso. Você tem os comerciais também, para, por exemplo, fazer um intervalo e deixar rodando alguns desses vídeos. E temos as extensões que oferecem bits também. Em resumo, você pode gerar várias formas diferentes de receita. Então, o que eu posso dar de conselho é, aprenda sobre todas as ferramentas que você tem. Entenda também isso primeiro como um hobby, como transmitir uma paixão, um ponto de vista. Mas mais importante de tudo, construa uma comunidade. Os criadores mais bem-sucedidos da plataforma escutam muito a sua audiência, perguntam como eles gostariam de colaborar, criam metas secundárias, emojis para quando a pessoa doa e outros detalhes. Então, é importante você gastar um tempo entendendo a sua comunidade, o que eles querem. E aí depois, você faz isso virar realidade.
0: Estamos aqui falando de bits, subs, doações, metas, muitos termos que podem confundir alguém de fora. Na Twitch, você pode ter duas designações. A primeira é ser um afiliado. E nesse caso, você pode fazer renda ganhando doações em bits, que basicamente são a moeda mais simples da plataforma. A
2: maioria dos meus ganhos dentro da Twitch, elas vêm através dos bits. Os bits dentro da Twitch, é assim, tipo... Um bit vale um centavo de dólar, entendeu? Se a pessoa dá 100 bits, eu ganho um dólar. Se a pessoa dá um sub a gente que é streamer, a gente ganha 50 centavos de dólar, então 100 bits hoje, hoje valem mais do que um sub, entendeu? Então, é, isso vai da nossa comunicação, a gente falar, ah, gente é, apostem nos bits, quer apoiar a gente? Apoie é, dando os bits e tal então por isso que a gente insiste nisso tipo, porque beats. a pessoa
0: investe menos né? ela precisa gastar menos para reverter mais para você, isso. né? Isso. Menos fica com a plataforma, né?
2: Sim, não, mas assim, os subs, eles são importantes porque eles ajudam a você, é, como, como eu posso dizer assim, consolidar a sua audiência e a sua comunidade, entendeu? Você pode fazer mais ativações com os subs e isso é muito bom, mas é, a gente tem monetizado o trabalho dentro da Twitch com os bits né, é, é isso que...
0: que... Vem fortalecendo a gente. Só que na Twitch você também pode receber com os subs. Essas são as inscrições ou assinaturas que dão acesso a uma série de benefícios de acordo com o nível que a pessoa se inscreve. E é uma inscrição mensal, tá? Atualmente existem opções de assinatura de R$ 7,90, R$ 15,99 ou R$ 39,00. Em todas a Twitch fica com uma parte do dinheiro e o restante vai para o dono do canal. Anteriormente, os influenciadores ganhavam em dólar, só que no ano passado a Twitch mudou essa política. Passando a atualizar a quantia para reais e isso, bom, não agradou as pessoas. Segundo a empresa, os streamers passariam a ganhar menos, mas o aumento de inscritos faria essa balança. Mas nem todo mundo acredita que isso aconteceu.
2: Com com essa nova política de preços, o, o nosso ganho na Twitch caiu muito, né? A, a, Você a, tem a uma minha...
0: noção da, da, da ideia do
2: quanto caiu? Não, assim eu não, eu não consigo é, te falar isso em números assim. uhum. é, mas caiu Entendeu? Tipo, comparado a antigamente, quando se praticava os preços é, anteriores, assim.
3: Então, é... Logo quando... Eu sou uma pessoa bem realista, bem pé no chão. E eu fazia engenharia, então eu sei o básico de, de, de cálculo, né? <risos> quando teve essa mudança e falaram assim, ah, mas mais gente vai ter subs, então a renda pode aumentar. Isso é para quem tem um grande fluxo de viewers, quem tem, tipo assim, sei lá, 10 mil pessoas na live e ele recebe 5 mil subs, provavelmente ele, ele vai começar a receber uns 10 mil ou mais, porque geralmente a gente recebe mais subs do que pessoas que ficam assistindo essa live. E, só que quem tem um fluxo pequeno, isso não aconteceria. Você receberia o mesmo tanto, às vezes o dobro, só que o dobro já não, dá, ele não dava o valor antigo, entendeu? Se você recebesse, recebia, sei lá, 400 subs, se eu recebesse 800, não ia dar valor dos 400. Então, a conta não fechava, e realmente foi o que aconteceu. É, no mês, sei lá, vamos digamos que eu peguei... Eu, isso foi bem no começo da minha live, que começou essas mudanças, foi quando eu, eu ainda tinha começado a receber, sei lá, eu tava nos primeiros meses, e minha renda caiu, é, tipo, um quarto, assim, de um mês pro outro, ai, ai, Tum. Ai.
0: E o desespero? <risos>
3: Nossa, eu vou te falar, eu consegui recuperar agora, mais de um ano depois, agora que eu consegui voltar ao que eu recebia antes da mudança.
0: Bom, hoje quanto ganha uma pessoa que faz lives? Bom, na época dessa mudança, a nossa reportagem foi atrás de entender quanto que basicamente uma pessoa precisava trabalhar para fazer o dinheiro na Twitch. Um streamer recebe, em média, 40 centavos de dólar, ou seja, aproximadamente 2 reais, a cada inscrito em um canal na Twitch com novos valores. Antes da redução, o repasse se aproximava de R$ reais e centavos por inscrito. Criador de conteúdo na plataforma, o perfil Gamer de Esquerda, calculou que os produtores de conteúdo precisam de 523 inscritos, os subs, as pessoas que vão lá e assinam o canal, para chegar a um salário mínimo de 1.100 reais por mês. Isso é um número alto de inscritos e demanda investimento de tempo, material e capital criativo para cultivar uma comunidade disposta a pagar para assistir ao canal. Abrindo seus números, o próprio Gamer de Esquerda escreveu que levou mais de um ano para gerar 100 dólares na plataforma, ou seja, perto de 540 reais, com inscrições e visualizações. O perfil já conta com mais de 15 mil seguidores. E nesse mês, a empresa propôs outra mudança voltada agora para os seus parceiros. Esses são usuários com maior audiência que recebem alguns benefícios, podem ser destacados na página inicial e ganham uma fatia mais generosa. A mudança nesse caso foi reduzir o ganho de inscritos de 70% para 50% em todos os streamers parceiros. Em troca, a Twitch passa a retirar a exclusividade, ou seja, as pessoas podem fazer transmissões em outras plataformas como YouTube e Facebook Gaming. Bom, já ficou claro que ganhar dinheiro na Twitch não é fácil. Mas qual que é o caminho então? Para entender como que funciona a renda de quem vive na Twitch, é preciso olhar para o caso, por exemplo, da Jane. Atualmente, embora o trabalho seja com as lives, o dinheiro todo não vem de lá. Hoje você diria que a, a sua, você consegue viver de lives e Twitch? Por causa da plataforma ou por conta das consequências que essa plataforma te dá, né? Como você diz, ah, parcerias, publicidades, de onde vem de fato a grana que você consegue pagar suas contas?
3: Das consequências da plataforma. É 50% da minha renda hoje é plataforma e 50% é fora da plataforma. E eu pretendo ainda abranger mais, quero pegar uns 70% fora e se possível nem, nem precisar, mas ela funciona como uma vitrine. É é especificamente isso. Eu sou, como eu sou pequena, ainda é 50 por 50, mas eu sei que pessoas maiores, é tipo, sei lá, 20% da plataforma, o resto que eles ganham é fora. Então a gente também tem que. É, passinhos, conforme você vai subindo, essa vai. No começo é muito. Só a plataforma, sua renda é só a plataforma, e conforme você vai crescendo, você vai andando com seus próprios pés, a plataforma vira só uma vitrine e você tira a renda mais de fora. O que
1: acontece, sendo uma pessoa que trabalha com internet e que já trabalha com influencer, as pessoas às vezes me perguntam, tipo, ah, como é que é trabalhar com YouTube, como o YouTube dá dinheiro, entre outras coisas, eu falo, não, o YouTube não dá dinheiro. O que a pessoa recebe com o YouTube é muito pouco perto do que ela tem como profissão Eu acho que influencers no geral, tanto em live, quanto quanto fazendo vídeo no YouTube, quanto TikTok, etc Precisa entender isso, que a plataforma não é realmente o que vai te dar um salário Assim, eu acredito que a Twitch pode acabar dando sim um salário fazendo uma profissão Tem streamers muito grandes e que recebem principalmente com isso é, o próprio Alan Zoca eu nunca vi, pelo menos ele aparecendo num comercial de TV. As propagandas que ele faz direto na live. Então, existem algumas pessoas que conseguem fazer a Twitch da a única forma de, de receber. Mas eu acho que é mais um branding, né? Mais um tipo, usar isso para manter o seu nome.
0: Durante a minha conversa com as pessoas que vivem na Twitch, eu percebi muitas semelhanças com o trabalho chamado de plataformização. Um assunto que eu discuti já aqui com o Rafael Grohmann no episódio em que a gente fala sobre fazendas de cliques. É o trabalho mediado por plataformas como Uber, iFood, entre outros. A Twitch é muito parecida com isso. Você faz o seu horário, ganha por tempo, não tem relação trabalhista e sofre de mudanças repentinas da companhia. Aliás, os três entrevistados me disseram que gostariam que a profissão deles fosse regulamentada. Mas não fui eu que tive esse pensamento. O olhar de como a Twitch entra nesse novo tipo de trabalho é também compartilhada por Vitor Hugo Andrade. Ele é pesquisador na Universidade Federal de Sergipe e publicou a tese de mestrado chamada A Nova Fase da Precarização do Trabalho, o streamer como uma nova ocupação na Era da Informação. Bom, pelo título, já dá para ver que ele tem um olhar bem crítico sobre o tema. E é por isso que eu chamei o Vitor para bater um papo comigo no Porta 101. Tudo bem, Vitor? Seja bem-vindo ao nosso Porta 101. Como é que vai?
5: Bom dia, Wagner. É uma honra estar aqui.
0: Primeiro, é, conta para os nossos ouvintes aqui e as nossas ouvintes, qual que é o seu trabalho, né? o que, que você faz para gente entrar aqui no assunto?
5: Bom, primeiramente, eu sou sociólogo. Fiz mestrado em sociologia e agora estou fazendo meu doutorado em sociologia também. Minha área de pesquisa é a sociologia do trabalho. Dentro dessa área, a gente tenta analisar, a gente tenta observar as relações, a transformação né, histórica das relações de trabalho que se dá desde a Revolução Industrial, pelo menos. Né? Eu comecei a observar que as análises, né, muito do que a gente chama de sociologia do trabalho clássico ela se focava numa análise de, das fábricas clássicas, né? E com essa, com essa nova era da, da, da revolução da informática, essas novas ocupações de trabalho na internet, eu me vi intrigado em tentar entender como essa transformação da fábrica para a internet se dava. E, como todo estudo, você tem que ter um interesse, né? Eu sempre gostei muito de assistir lives no Twitch. Para mim foi natural, meio que, ok, esses caras passam o dia todo trabalhando aqui. E a partir daí eu fui tentar procurar, tentar entender, tudo bem, mas como é que isso se dá na, na Twitch? A gente está dentro de um, de, um, de um debate muito ligado ao tema de uberização, mas, mas mais ligado a uma noção de trabalho é, por aplicativo. UB, né são UB, White iFood que são trabalhos que são mediados pelo, pelo, pelo digital. Mas que não são digitais completamente. Enquanto o trabalho do Instagram, do YouTube, da Twitch, são trabalhos, de fato, digitais.
0: Sim, a gente, a gente já conversou aqui no podcast, no, no nosso Porta 101, né? Sobre esse, o, o trabalho de plataformização. Né, de, a plataforma ela te oferece, ela te impõe condições com as quais você. É, se relaciona, né? Essa, ah, você tem que fazer tanto né, na Twitch, você tem que ter tanto de audiência, produzir tanto por mês, para você, quando você chega a tanta renda você pode tirar, né? Tem uma série de regras ali e que lembra muito, como você mesmo disse, né? O trabalho de Uber, o trabalho de iFood, né? De entrega de aplicativos no geral, assim. O, o, a relação de trabalho de uma pessoa que vai para Twitch ela é considerada. O que na, na visão da sociologia, na sua visão, Vitor, né? Uma pessoa que trabalha no, na Twitch, ela tem que tipo de trabalho?
5: Nós temos uma concepção do comum, né? Isso é uma concepção que, que trabalho é o que você faz que dá dinheiro. Se não dá dinheiro, não é trabalho. Bem, sociologicamente, trabalho não tá ligado muito a essa ideia de que se é o que dá dinheiro, é trabalho. Inclusive, tem muitos trabalhos que não dão dinheiro, né? Em relação ao, ao streamer, tá mais ligado à ideia de emprego, né? Do ponto de vista sociológico, nós não podemos considerar emprego, né? Não, porque, não é uma questão moral, se a gente acha bonito, certo? Porque emprego também está ligado à medida de é, formalização do trabalho, e aí está ligado mais ao aspecto jurídico da coisa. Você está empregado, então tem um empregador um empregado. Eu acredito que é, a ideia de emprego não se sai da natureza, se conquista. Né? Inclusive, a gente pode falar um pouquinho depois sobre a questão da tipo, sindicalização dos estíveis. Mas no momento, inclusive eu eu, 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 eu utilizo na minha dissertação, eu prefiro a designação de ocupação. É uma ocupação, não quer dizer que não seja um trabalho, é um trabalho.
0: Sim. É, e a ocupação é engraçado porque ela, ela tem um pezinho no outro termo que a gente, tá, que a gente fala aqui, que é o, o bico. né É você fazer um trabalho que ele não é regulamentado, né? ele não está dentro de uma ótica de um empregado, ele não está sendo regido pela CLT, né? aqui, principalmente aqui no Brasil. É dentro da sua dissertação, né? quais as características que você viu é, do trabalho, ou melhor, da ocupação, então vamos usar o termo aqui na Twitch, que difere... Esse, essa ocupação de um trabalho, por exemplo, formal dentro das regras da CLT?
5: A falta de uma regulamentação é, estatal, com as leis trabalhistas, né? Falta de CLT, né, que consiga fazer com que o, tra- o streamer, no caso, tenha direito a, traba- a, a uma jornada de trabalho delimitada, férias, 13, é, aposentadoria. Esse aspecto. Tem mais coisas, mas esse é um aspecto objetivo, para resumir. E você tem um aspecto subjetivo também, que é muito importante, que as pessoas se esquecem. A maneira como o discurso dessas novas empresas dão a entender que há uma descentralização do trabalho. O Uber também faz a mesma coisa, o iFood também faz a mesma coisa, e outras comparações, no um período que a gente chama de pós-fordista, ou toyotista, que se opõem às fábricas, do, da, se você quiser é, pensar. Essas em, novas empresas essas novas corporações, elas trabalham com a ideia de que você não é trabalhador. Você, às vezes, não é nem um colaborador. Você é um parceiro. Né? Inclusive, atende para as duas formas que a Twitch tem quando você entra no programa dela. É um programa, não é um trabalho. É um programa de afiliado. Você tem uma relação de afiliação ou de parceria. Ou você é um afiliado ou você é um parceiro. Né? Então, essa ideia de que você é um afiliado, você é um parceiro, traz a ideia de que somos iguais iguais, é, tanto a corporação, inclusive é tratado até, né, a corporação se torna uma pessoa, e você é um sócio dessa pessoa, isso, por exemplo, saiu uma notícia que a Twitch também não só regula o seu comportamento dentro da, das lives, como também você tem, é, a Twitch, ela passa a regular também o comportamento dos streamers, fora das telinhas do streaming, então assim, aí você pode falar, ah, não, mas aí, é, porque o cara pode ser racista, tal, eu concordo. tudo bem, só que assim, o que antes era uma instância do Estado, o público, né, de, de punir pessoas por transgressões em relação à lei, agora a corporação se sente no direito de fazer esse papel de, de Foucaultiano, de vigiar e punir, entendeu?
0: De mediar essa relação do do streamer, porque, teoricamente, o streamer, ele leva a imagem, ele leva a marca da Twitch para o público, né?
5: Porque há um medo de perda econômica, né? De sujar a corporação. Mas, olha, se há toda essa ligação, como há uma uma relação, vamos dizer, verticalizada, ou o streamer pode também vigiar e punir, isso é impensável isso sabe. Então, veja, o discurso ele se pretende, como no pós-paudismo, como já conversamos, há uma, uma exaltação do que se chama de descentralização.
0: Né? É, o discurso de que nunca é, retirar a ideia de que há uma equiparidade de poder. né Então, quando você fala que é o, o discurso do afiliado, o discurso do, do parceiro e também o discurso da autonomia do trabalhador. Né? A gente vê isso muito no, na Uber, a gente vê isso muito no iFood. Quando a gente falou aqui de plataformização, né? A ideia de que, cara, você pode trabalhar o tempo e da forma como você quiser, mas, meu amigo, se você não trabalhar 12 horas, você não paga as contas, né? É
5: justamente essa ideia. É justamente isso que eu ia falar. Você tem... Ah, você pode escolher o horário que você fa... trabalha. Esse trabalho tem uma meta de trabalhar. Então, assim, para eles não importa se você vai trabalhar de manhã, de madrugada, de tarde, mas tem uma meta, tal qual você tinha no período anterior, né? Então, mas isso dá uma autonomia, né? Isso é, isso dá um discurso muito bom para o ouvido do pessoal, né? Fala. E eu não estou é, eu não tô dizendo assim que é ruim ter autonomia nesse sentido. O problema é que você mascara é, algumas autonomias que são verdadeiras com horizontalidade. No final das contas, isso não existe, porque você tem meta. Se você não bater a meta, é, você não vai receber o dinheiro no mês. Tem esse problema, né? Tem o pessoal que acaba não batendo meta aí perde todo dinheiro, recebe. Você tem a, o problema da você tem que ter uma moralidade. A gente fala muito moralidade fordista, que o, o cara tinha que ser um, um trabalhador exemplar. Agora, Você tem uma moralidade soviética, né? Que se você fizer alguma besteira, né? Você não vai ser punido somente pelo Estado, pelas corporações, né? Porque elas estão literalmente vigiando e punindo, né? Para utilizar o brincando com o livro do Foucault. É, e você vai acabar tendo que seguir também regras de trabalho como em qualquer outro lugar um, um agravante você tem que passar alguns meses trabalhando de graça para poder ter a chance de ganhar um dinheiro então o otemi ele ele foi streamer ele a na na, na TCC dele ele foi streamer ele passou dois meses sem receber dinheiro e ele fez pela é, observação, observação empírica ele também percebeu que em média são meses eu tenho uma, um amigo meu amigo meu círculo pessoal que ele Trabalhou por seis meses e não conseguiu nem... Aliás, Minto, conseguiu o estatuto de afiliado em seis meses. Então, assim, o, a, o que pouco que ele, que ele ganhou em relação ali foi... doações diretas, mas não foi pelo pelo que ele trabalhou, né, esses seis meses só fazendo live e você vai perceber só quase 90% das pessoas que fazem live na Twitch não recebem um salário nenhum. Você tem dados, tem alguns dados que mostram que não recebem um salário nenhum. Então, assim, aí fala, ah, não, mas tem Galete...
0: Claro, sim, tem Casemiro... Tem
5: Casemiro, tem Neymar, e tem o pessoal que joga aqui no Confiança na Série C, né, então, assim, quantos Neymars tem... De então, toda profissão você vai ter sempre o, o que o que Lene chamava de, de aristocrata operário, ou seja, uma parcela bem pequena da, 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 dos que trabalham consegue por algum motivo, né, é, ganhar muito e ser
0: inclusive um exemplo para os outros e que por vezes se confunde, né, é, com a relação de que essa pessoa passou para um outro lado, né. Eu, eu me lembro muito de uma de uma conversa em podcasts, Agora não vou lembrar da referência, né, de que o, um dos participantes vira e fala, mas o, o gaulês é burguês. E a pessoa fala: não, o gaulês não é burguês. Eles não detêm os meios de produção, né? E, e por definição, ele está correto, né? Mas a percepção que você tem do gaulês é de que ele não participa mais da mesma fatia de trabalho que você, né?
5: É claro que a gente pode criar outro termo, mas o que se dizia no século passado é muito que é, redoma esse termo, né? É Era da aristocracia operária. Por exemplo, o cara sai da, ele sai da linha e, e, e é para a administração. Então, é claro que ele é ganhava. Inclusive os administradores que não é eram conselheiros é burgueses. Então, para voltar a essa discussão, gente, burguês não quer dizer não estar tá ligado a salário. Burguês, proletariado, burguesia, e tem várias estratificações. O que define o que é burguês e o que é proletário não é o salário, é justamente a, a sua posição na, na relação de produção. Então, se você tem um, 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 um cara que é um gari, né, que é um trabalho honrado com qualquer um, você tem um médico, um juiz, ele depende do salário. Né, ele não vive de, de renda e dividendo. Né, burguês vive de, é, a partir da. Vamos voltar para essa letra mais clássica: a participação do trabalho dos trabalhadores, tem uns, são rentistas. E tem os que jogam no no cassino mundial que a gente chama de Bolsa de Valores, né? O pessoal do capital
0: financeiro. Agora eu queria falar, voltando aqui para a relação de trabalho na Twitch, né? Você falou muito bem, eu eu tenho conversado com várias pessoas que vivem, né? Tiram a renda da da Twitch exatamente para entender como que isso acontece, né? A percepção que eu tenho feito para todo mundo é o quanto que você precisa minimamente para tirar um salário mínimo ou um salário que prove para você uma segurança financeira. Né? Um ponto interessante da fala das pessoas é que não é só a audiência, né? porque a audiência ela não gera a renda necessária, mas além da audiência, você precisa engajar o público a te oferecer doações, a te oferecer bits, a te oferecer todas essas relações de incentivo. Né? Você joga para o pro, pro produtor de conteúdo... A responsabilidade de, de buscar essa renda, né? É, isso é uma particularidade do serviço Twitch, porque isso a gente não vê, né? Embora a gente tenha essa relação também entre nos em Uber, em iFood, enfim, nessas, nesses aplicativos. Né? Ah, da dá dá gorjeta, né? Um pouquinho a mais, mas ali é a, a mais. Né? Ele não participa da renda principal em tese do, de quem está trabalhando. Isso é uma particularidade da Twitch.
5: Sim, o espectador, nesses trabalhos da da era digital, eles não são meramente passivos. Inclusive, eu cito o espectador, eu uso o termo, espectador engajador. Por quê? Porque o espectador engajador, ele tem uma pretuberância muito importante, não só com a live, como ele molda o streamer, né? Quando eu, eu vou falar de streamer, eu adiciona uma propriedade que, outro, que os outros autores não adicionaram, que é uma dialógica. Para esse streamer tem que existir o, o, o cara que engaja. Não só para assistir, mas ele vai moldando a, a, o trabalho do streamer. O streamer tem que levar em conta o seu público, né? Se ele quiser realmente conseguir ir para frente na no, no, no Twitch. Então ele tem que levar em conta o que o seu público acha, pensa, né? Se formam comunidades Discord, né? Que é o tempo que o pessoal usa hoje, desses times. E ela serve também como base material. Não só como base simbólica de reconhecimento, mas como base material comum. Ou seja, tem pessoas ali que, por gostarem de você, se criam uma relação afetiva. E aí a gente sai dessa para a segunda questão. É uma particularidade, sim, porque é uma diferença, como a gente falou no início da entrevista, e o um trabalho mediado pela internet e o um trabalho da internet. Os estudos de sociologia do trabalho, eles focam no contextualização. Eu estou convencido de que o streaming também faz parte da organização. O pessoal do Instagram também tá ligado, o TikTok agora que, que veio. Só que existem particularidades e essa é uma das particularidades. Você matou a charada. Por quê? Porque justamente o que eles estão prestando, eles estão prestando também, é a, ao fato de que eles podem ser influenciadores digitais. Aí você pode falar, Vitor, mas o cara quer é Uber e o cara vai... É pode... pode ser sim, tudo bem. Mas ele tem que... É, ele não tá no trabalho dele em si, você tem essa potencialidade em você. Por quê? Porque eles não estão tá trabalhando com a internet, estão tá trabalhando pela internet para poder fazer seu, seu, seus serviços. Então, é uma particularidade sim, por quê? Porque o Twitch, pelo que eu consigo compreender, se dá justamente pela por essa, essa relação de efetividade entre as pessoas que assistem e o cara que faz lives, né? Você não tem afetividade, você não sabe, às vezes, desculpe, é, vou sendo sincero aqui, as pessoas não sabe quem é o entregador também, não sabe quem é o Uber, não se importa muito com isso, né? Você, ah, eu quero ir para algum lugar, tá, tudo bem, quem vier, vai, né? Isso não acontece na hora que você vai ver TikTok, tudo bem, você pode estar procurando alguém, mas faz momento que você gosta de alguém e fala, pô, eu vou ver tal cara, eu vou ver tal streamer, eu vou ver tal youtuber, eu vou ver tal pessoal do Instagram, então, há uma relação, vamos dizer, de admiração, de reconhecimento, né? E essa relação de reconhecimento, ela também gera a, a relação econômica, né? Ah, pô, eu não quero que o cara pare de fazer live, então eu vou ajudar ele. Então, os streamers, eles também cultivam essa relação de conhecimento, obviamente, e aqui e aqui eu vou investir a relação, primariamente por razões econômicas, né? Mas também por reconhecimento, Porque, porque o cara, pô, preciso pagar minhas contas, mas é legal que as pessoas gostem do meu trabalho. Então, é uma particularidade, sim, e é uma particularidade que serve, inclusive, para proteger dessas deficiências que, que, que a Twitch também promove. Já que nada é garantido, esse é o, é o lema do, do, do posso fazer. nada é garantido, tudo é instável. Se a gente, eu consigo criar uma, uma comunidade de pessoas que se engajam no meu trabalho, seja na Twitch, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no TikTok, eu consigo ter um mínimo de estabilidade né, e reconhecimento por isso. Então, perfeito, Wagner. Essa, pra mim, é a minha primeira leitura sobre o tema.
0: Coloca muito na mão do streamer, né? Do streamer como parceiro. Aqui eu tô fazendo aspas na mão e ouvinte não estão vendo, né? Porque é essa pessoa que vai buscar o dinheiro. A renda vem de você conseguir engajar as pessoas a, a pagarem. Né? Que, de novo, é diferente do, do iFood, você, o entregador ou enfim, o motorista do, de Uber, ele não precisa sair na rua falando compre lanche, né? pegue Uber. Né? <risos> ele participa só, ele só oferece o serviço, ele não engaja o, o, a oferta. Né? O que acaba sendo um, um passo ainda mais. Né? Você se sente mais, ou ele faz você se sentir mais dono daquele. Né? Você é dono do seu canal. O canal,
5: os canais, são ferramentas de produção. É, meio de produção para ferramentas de produção. O meio de produção é o É o Uber, né? É Onde tem um artigo da Virginia Fontes, que ela vai falar sobre os meios sociais de produção. Que é justamente essa ideia da, da, de que, para além do, do meio de produção, você tem um aspecto social, em que você tem redes que centralizam. Veja, a gente fala muito de centralização, mas todas essas redes são centralizadoras, por excelência. Elas são descentralizadoras dentro delas, mas elas centralizam em si, né? Quero ver vídeo, YouTube. Ah, tem outro. Só... É, essa web 2.0, 3.0, que você quer chamar, é das redes sociais, elas são centralizadoras por excelência, ao mesmo tempo que vendem um discurso descentralizador. Então, isso também tem que se notar. Isso também tem que se notar. Isso é importante. Então, obviamente, se você produz um trabalho, se fosse somente você autônomo, tudo bem. Aí né? você, não é nem tem uma de mas você trabalha por si próprio. Só que, no caso do Twitch, no caso do YouTube, você não trabalha por si próprio, você depende de uma cadeia, é, vamos dizer, não só tecnológica, mas social, de, é, é, que não está a seu alcance, ou seja, você tem que botar um, um vídeo em algum lugar, você tem que fazer live em algum lugar, ah, eu vou fazer um tweet, então a partir do momento que você está cedendo seu parte da, 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 da sua produção para uma produção maior em cadeia, que é o Twitter e a partir daí, aí vem assim, ah, não, é, 70% do... É, com você, 30 comigo, agora 50 e 50. Então, assim, isso se configura uma relação, uma sociologia. Você pode enganar, e não engana, pode enganar as leis, né? mas você não engana a sociologia do trabalho, você não engana a economia política, você não engana a administração, isso não
0: é uma relação do trabalho. Pouco mais de um ano atrás, em 23 de agosto, os streamers se organizaram no chamado Apagão da Twitch. Um grupo formado de pequenos e médios criadores de conteúdo Prometeram realizar uma greve Suspendendo as transmissões ao longo do dia Se o termo apagão lembra algo como o break dos entregadores e motoristas É porque a inspiração veio daí mesmo O apagão da Twitch tem inspirações em paralisações de motoristas E entregadores de aplicativos como Uber e iFood Aproximando ainda mais essas duas categorias O movimento chegou a ter adesão de algumas pessoas por aqui Mas foi modesto o perfil criado, chamado de União dos Streamers, foi para organizar um manifesto em relação a isso. De acordo com esse próprio perfil, foram cerca de apenas 3 mil apoiadores que assinaram esse documento. Deu certo? Bom, é isso que eu perguntei ao Vitor. A gente teve recentemente uma tentativa, ou melhor, eu acho que o termo que eu gostaria de usar aqui é uma discussão em redor disso, né? porque tentativa é outro outro negócio, né? Mas assim, é, começou-se a falar sobre a, a ideia de categorizar, né? De ter, de entender o streamer como uma categoria, né? De como iguais, enfim, união, né? É, mas que acabou não saindo da, do do básico da discussão ali, né? É, você vê, o, o Vitor, a, a possibilidade de, de essa discussão sobre entender o streamer como categoria e lá na frente, talvez, ali entender até como sindicato, sindicalização, né? Qual que é o passo disso? Porque me parece que essa discussão estava muito... Ela é uma discussão muito interessante, mas muito pueril, assim, né? De quem participou desse processo de não entender o que que é uma categorização o que, que é uma sindicalização o que, que é uma greve né o, o, o qual que é esse movimento
5: Em primeiro lugar eu não, não, não vou esconder eu apoio totalmente é. a luta a dos streamers em segundo lugar eu vou fazer uma talvez uma, uma leitura um pouquinho mais pessimista eu acho que é possível só que veja Gustavo novamente de Bauman, o advento da mod, do modo de regulação do ele globalizou o capital ou seja o capital hoje é global eu acho que ninguém vai negar isso. seu é um consenso entre é, sociólogos conservadores, esquerda...
0: É, Twitch não é exatamente uma empresa brasileira, né?
5: Então, é perfeito. Enquanto o trabalho, eu, eu penso que o trabalho aqui não forma partidos, sindicatos, ela se manteve nacional. né Não é à toa que a gente está vendo muitas derrotas em relação ao campo do trabalho. Por quê? Porque eles podem se mover mundialmente e nós ficamos ligados à noção de jurisdição do país. Ah, se a gente fizer uma coisa, o que é que o pessoal respondendo? o capital sai, vai para outro lugar. Essa é a grande crítica e tem um fundo de verdade. Mas veja, a gente pode debater de várias maneiras. Para começo de conversa, para você fazer uma circulação de streamers, eu estou convencido disso. Isso aqui é um, é um convencimento meu. E também em relação a outras categorias, o Uber e tal. Você tem que, aí ah, você é para falar, é muito recúleo fazer isso. Mas eu acho que se não fizer dessa maneira, não, transnacional. Para em dizer mundial. Cê, eu não consigo pensar em sindicatos de streamers de Sergipe. Não faz sentido. Não faz sentido. O que faz o que faria mais sentido? Sindicatos de streamers da América Latina. Tudo bem. Da, na minha leitura, você tem que criar, não só para essa categoria, mas mecanismos que é, consigam ter um, um alcance. Quanto maior, melhor. Para que uh, as populações falam, beleza, eu vou tirar de um lugar para botar em outro lugar. Eu vou melhorar em um lugar e melhorar em outro lugar. Então, a pressão... E aqui traz minha melancolia, porque quando eu estava pegando minha acertação, explode essa... essa Inclusive, um, um conterrâneo meu, né, que é o Pipoca. O Pipoca, é, tava estava na vanguarda disso. Ele e outros, né? Ele é daqui de Sergipe, né? Não sei se ele mora aqui em Sergipe ainda, mas ele estava aqui. Por quê? Eu, eu vi algumas 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 tentativas assim de... Ah, pagão da Twitch. Isso está escrito em português isso vai ter alcance. Se todos quisessem, países de língua lusófona e também não tem... É, é um movimento assim nacional. Eu não estou querendo desmobilizar, gente, pelo amor de Deus. Muito pelo contrário, eu quero mobilizar. Só que não é interessa de pensar essa articulação que o Picoca fez, se ele tiver interesse, eu recomendaria. Converse com os times estadunidenses, converse com os streamers canadenses, converse com os streamers da, da Ásia, do Japão, né Coreia do Sul. É importante começar esse movimento, é, porque, assim, se eles têm a facilidade de, 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 de comunicação mundial, nós também temos, né? Uhum. Nós podemos chegar no direito. Então, assim, eu não estou dizendo que a gente vai começar a criar um povo mundial, mas criar, pelo menos, assim, vamos olhar aqui para o Brasil, historicamente, tem uma péssima mania de não olhar para a América Latina. A gente finge que...
0: Que a gente é outra coisa, né?
5: É outra coisa, né? Inclusive, tem muita gente que não se vê nem como latino, né? Porque sim, latino sim. é que é, o português não é, não é latino, não. Eu tenho um certo pessimismo em relação a tentativas nacionais, na, limitadas geograficamente de intervenção. Porque, beleza, ó, chegar na Twitch e alguém falar, ah, cara, ó, é, os, os brasileiros hoje não fizeram live. Beleza, você perdeu 1% do da... <risos> Eu não quero desmobilizar, eu quero. Sim, sim, vamos, sim. Vamos tentar levar é, a sério, vamos tentar entender a complexidade do, do assunto, né?
0: É, até porque, né, o Vitor, a categorização, ela é isso, né? É você juntar um, um corpo suficiente que tenha, cap, né, que tenha capacidade de combater uma empresa que tem uma relação de poder muito maior que a sua. E se esse se esse grosso não se junta, não há nada, né?
5: E é global. Uhum. Por isso que eu falo Volta. Não, você pode ter uma 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 uma, uma franquia em Segipe, dos sindicatos existem, mas os sindicatos existem, tem que ser, para mim, pelo menos, pelo menos transnacional, continental, né? Ah, tem aqui os franquias, sindicatos, streamers, parte de Sergipe, aí tem um, um, uma organização física, se precisar ter, mas está ligado a, ao nacional. E veja, isso não é uma ideia muito, muito, muito nova, até porque os sindicatos, historicamente no Brasil, mesmo a limitação do Estado, são nacionais. A CUT é nacional, não é a São Paulo, ABC Paulo, não, é nacional. Então, tem que se pensar também dessa maneira, né? Mas, mais ainda, porque a gente superou esse modo de regulação. A gente está falando agora de uma, uma população mundial. Então, assim, ah, mas o que, é que eu tenho a ver com o pessoal lá do Sri Lanka, da Burkina Faso? o que vocês podem ser totalmente diferentes na questão da identidade no tudo, mas tem um fio que liga você, que é a questão de classe. Seus interesses materiais são os mesmos. Aí você pode falar, ah, tá, mas do Gaulês não é, posso estar errado, gente. posso estar errado, mas, salvo engano, só engano, pelo que entendi, o Gaulês meio que se opôs a esse processo, posso estar muito errado, se estiver, tiver, desculpe, já digo de antecedência, não quero arrumar uma briga com ninguém, mas, é, é, do ponto de vista do Gaulês, também não, não faz muito sentido por quê? Porque Goalazzo é o o Goalazzo é um cara que está no topo. Vou dar um outro exemplo. Vou dar um Você vê a centralização da plataforma. Se você for no Twitch Stats agora, em qualquer momento do dia, e você pegar a, a lista lá de... que é um de estatística, né? Se você pegar os dez primeiros streamers, eles concentram de 15% a 25% da, da, da taxa de visualização total da plataforma. Os dez primeiros. E a plataforma tem meio milhão de streamers, 300, 400 mil, todos os dias. Então, assim, uh, uh, se 10 concentram um quarto, um terço, um quarto do negócio, então, assim, tudo bem, esses 10 não querem, mas você tem meio bilhão de gente aqui. que... Então, assim, normalmente, volta a questão, tá, tudo bem, tem Neymar, ok se você não for Neymar, cara, sinto muito. Você tá
0: no... Tá na base, meu amigo, é na isso. Base, <risos> Perfeito. Vitor, pra gente fechar aqui, tem mais alguma coisa que eu acabei não lhe perguntando que você acha que é essencial pra esse debate?
5: Minha dissertação, para quem tiver interesse, é, é introdutória. Eu não estou encerrando, eu estou iniciando. Se é que eu posso falar isso? Se você me permitir, eu quero fazer até um meio que um mexendo jabá aqui.
0: Você a,
5: que quem tiver interesse, a minha dissertação está disponível na pela internet. Mas é, eu fui convidado recentemente no posso falar a mão da que me convidou a publicar meu, meu minha, dissertação, minha dissertação como livro. Nessa publicação, eu já adianto que eu vou adicionar mais coisas. Eu vou falar um cap... vou fazer um capítulo a mais sobre um balanço desse movimento da União dos Streamers. Quem quiser ler a dissertação já está disponível online, mas quem quiser esperar, meio do ano, mais tardar o livro provavelmente vai estar na venda. Então, eu agradeço muito esse espaço
0: para divulgar o livro. Imagina. Então, lembrando a vocês, eu vou deixar o link aqui na descrição desse podcast para a dissertação do Vitor, né? para facilitar. A gente sabe que as URLs nem sempre são amigáveis, né, Vitor? Assim, para a gente compartilhar aqui e falar para você. Então, tá aí na descrição do podcast, tá no nosso site. Vai lá, dá esse pedido para a gente também acompanha, que é um trabalho muito legal. Vitor, mais uma vez, obrigado por bater esse papo aqui com a gente aqui no Canaltech, viu?
5: Muito obrigado, pai. Eu que agradeço.
0: E assim a gente termina o podcast de hoje. Esse foi o Porta 101 dessa semana. Eu espero que esse programa tenha ajudado na discussão sobre a Twitch como a plataforma de trabalho. Se você tem um amigo ou amiga que tá nessa, manda esse programa a pessoa, eu acho que vai ajudar bastante, tá? Lembre-se, siga a gente aqui nas redes sociais, é só você procurar por canaltech em todas elas. E eu deixei os nomes das pessoas que participaram desse programa, dos streamers que conversaram comigo, tem tudo aí no link da descrição. Vai lá ajudar essas pessoas, afinal, elas vivem disso. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz, roteiriza, edita e apresenta sou eu, Wagner Waka e a revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga as capas são as artes lindas feitas por Rafael Damini nesse episódio especificamente o Gabriel Rime faz uma dobradinha ele dubla a voz do Inácio a trilha sonora é feita por Guilherme Zomer a gente vai ficando por aqui segunda que vem tem mais um Porta 101 até lá, tchau tchau